0: Podcast Uni em Ação. O tema é Farmacovigilância e o monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas. Olá, caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uni Ateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público. Contando com a participação de gestores, coordenadores, professores da Uni Ateneu E também profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente... Todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema... Farmacovigilância e o monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas. Para conversar com a gente sobre esse assunto... Hoje recebemos mais uma vez e a satisfação imensa em tê-la com a gente de novo, em nosso podcast, a professora Isabelle Góes. Ela que é docente do curso de farmácia da UniAteneu, onde a gente já agradece mais uma vez pela sua participação em nosso podcast. Professora Isabelle, muitíssimo obrigado, viu?
1: É, obrigada também, gostaria de agradecer a participação contribuir com esse tema tão importante é, para a nossa sociedade, principalmente nesse momento agora é, do coronavírus, né, do Covid-19.
0: Pois é, esclarecer essas dúvidas que temos, né, professora? Exatamente. E para a gente começar o nosso bate-papo, o nosso podcast, eu pergunto para a senhora do que se trata o termo farmacovigilância?
1: Então, é, esse termo, né, farmacovigilância, ele está relacionado é, com a etapa posterior aos testes clínicos, ou seja, quando essa substância, seja o medicamento ou mesmo as vacinas, eles vão para é, o público em geral, né? começam a ser comercializados. E a partir daí ter o acompanhamento ou mesmo é, prevenção, é, esse monitoramento... A avaliação de possíveis efeitos adversos, é, questões ainda desconhecidas e que, a partir desses conhecimentos, também possa haver o monitoramento, possa haver o direcionamento até para políticas públicas ou mesmo até é, conhecer algum tipo de efeito que não estivesse ainda naquela bula e ser avaliado. De repente, se for um determinado evento, ele seja considerado em uma grande parte da população, é, sejam feitas novas pesquisas, ou orientem novas osologias, ou formas de administração. É uma área muito importante para o uso adequado, racional é, dos medicamentos.
0: Professora, essa é uma dúvida que nós temos né, sobre como é que é feita essa, essa, essa medição, essa avaliação que a senhora falou. E para que a gente possa entender, Nesse sentido, o que são os eventos adversos de medicamentos e vacinas?
1: É, qualquer efeito que ele tenha relação causal ou não com aquela substância, seja medicamento ou né, mesmo é, as vacinas, eu estou frisando as vacinas devido ao momento que a gente está é, e a importância de difundir essa informação, então, os eventos adversos são eventos que eles possam ter algum tipo de relação direta ou indireta com a utilização daquele produto farmacêutico. É, pode ser desde um efeito desconhecido que passa a, a se é, apresentar posterior à comercialização daquele produto, mas também pode, podem ser questões é, relacionadas a erros de qualidade, inefetividade terapêutica, é, possíveis efeitos tóxicos. E aí vale também salientar que é, os produtos, é, não é porque eles não tenham qualidade que a gente precisa ter esse tipo de acompanhamento, mas porque eles são produtos exógenos, substâncias químicas ou biológicas que têm efeito é, nos organismos e que é importante que se tenha um acompanhamento adequado dos profissionais de saúde, para que a gente possa conseguir é, melhorar, inclusive, muitas vezes, até a qualidade e acompanhar através de metodologias adequadas. E isso não é porque as, os produtos não têm garantia, mas para a gente aprimorar, mas ainda eu ressalto é, essa informação porque é importante, as pessoas vão dizer, né? pode é, falar que tem que acompanhar porque não é seguro. Mas, exatamente, a gente tem que acompanhar para deixar ainda mais seguro. Acho importante é importante frisar
0: isso, isso é muito importante, né? Deixar ainda mais seguro. Isso é muito importante. E, e esse tema? Esse tema tem relação com a segurança do paciente, professora?
1: É Totalmente. É, quando a gente é, fala de desses dois termos, eles, nos, nos últimos anos, inclusive, vêm sendo mais ainda aproximados, até porque... É, o próprio tema segurança do paciente é um tema que vem sendo ainda mais tratado é, Se reconhece é, que errar é humano e por isso que a gente tem que acompanhar esses profissionais é, Através de capacitação, orientação, através do próprio reconhecimento do erro Para melhorar é, procedimentos, metodologias, acompanhamento de protocolos Então a segurança do paciente ela tem hoje, é, é um tema inclusive bastante falado, um tema que vem sendo disseminado para se trabalhar enquanto cultura na área de saúde. Então, quando a gente fala de acompanhamento de possíveis riscos dessas substâncias, é, a gente está também, claro, promovendo, através dessa ação, é, futuras ações que norteiem para a segurança do paciente, em termos de informação, em termos da utilização dessas substâncias, seja a nível de atenção básica, seja a nível dia é, é âmbito hospitalar também e eles eles andam realmente juntos a segurança do paciente ela não ela não envolve somente o medicamento Ela envolve diversos é todo tudo que estrutura o contexto da saúde em termos de tecnologias em termos de procedimentos mas os medicamentos ele ele eles têm um olhar e as vacinas claro porque os medicamentos, seu uso inadequado, inclusive, é, vem sendo causa de muitos é, falta de efeitos é, esperados das metas terapêuticas, ou seja, não se chega ao que se esperava daqueles medicamentos. Isso acaba também tanto influenciando na saúde dos indivíduos, quanto como, como também em gastos financeiros, financeiros. certo? Então, é, trabalhar melhor os procedimentos, as metodologias e o acompanhamento. É, faz com que essas duas áreas possam caminhar juntas para promover é, melhores protocolos, melhor é, atividade da segurança do, do paciente.
0: E, e, e é, é nessa, nessa vigilância, né? Nesse, nesses procedimentos que a senhora falou todos aí, é que eles chegam à conclusão de que precisa ser uma dose a mais, ou dose a menos, ou, ou aumentar, ou, ou, ou vai ser de ano em ano, de seis em seis meses. Né, tudo isso dá também para isso, né, professora?
1: Isso, é, é interessante essa pergunta porque é, os estudos clínicos, que eles são os estudos antes é, do, do medicamento para o mercado estudos com, já com pessoas, ou seja, já se conseguiu estudos positivos com animais, os estudos hum. pré-clínicos através é, dos comitês de ética aprovados, né, seguindo os preceitos da ética, se passa para estudos com humanos esses estudos com humanos, eles têm determinados protocolos e acompanhamentos e aí quando eles, essas substâncias elas vão para o mercado, elas, claro que elas pegam a população é, em todos, com diversas características, diferente daquele, daquela população, digamos, controlada ou mesmo que seja um estudo randomizado, é, vai ter uma dimensão muito maior quando ele vai para a sociedade. E aí, claro que se tem também protocolos que as sociedades, que os órgãos oficiais, eles orientam quanto àqueles medicamentos, de acordo com os estudos, as posologias, os tratamentos, é, as dosagens, os períodos entre o, o, o tratamento, quanto tempo de tratamento, qual a dose para determinados tipos de pacientes, por exemplo, é, idosos, pacientes com algum tipo de alteração renal, hepática. É, ou até mesmo em casos de crianças, quando for necessário, porque muitos testes, ou a maioria, é, praticamente, eles não fazem esses criança. testes clínicos em crianças. Então, então tem que chance. se adaptar, quando necessário, na prática clínica. Inclusive, a farmacovigilância é algo é, de muita importância para todas as áreas, mas especialmente, mais ainda, para a área como a pediatria e de outros pacientes especiais, gestantes, então, pode haver também, a partir dessa perspectiva prática, uhum. desses resultados de acompanhamento prático, que se tenham mudanças em termos de dosagem, posologia, tempo de tratamento.
0: Idade.
1: idade né? levando em consideração a idade, levando em consideração as condições de saúde daquele paciente, levando em consideração se ele faz outros tipos de tratamento. Isso pode, né, vai acrescentando informações a protocolos clínicos para acompanhamento é, e para prescrição, claro, de, é, de medicamentos para os pacientes.
0: Isso tudo que faz é a farmacovigilância? É. Essa, essa vigilância, esse tratamento?
1: Na verdade, também, mas os próprios, os próprios órgãos oficiais, no caso no Brasil, nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a nível nacional. Mas temos também as vigilâncias municipais, estaduais E os próprios órgãos, é, por, as sociedades, né, por exemplo Sociedade Brasileira é, de Farmácia Clínica Sociedade Brasileira de é, Análises Clínicas Ou mesmo de Sociedades Médicas Sociedade é, Brasileira de Pediatria Eles também elaboram, eles também contribuem com material didático, literatura E que isso tudo vai, né, a própria pesquisa a nível acadêmico vai contribuindo para atualizar determinados protocolos, envolvimento todas essas, é, todos esses grupos, a comunidade acadêmica, a comunidade profissional, os próprios órgãos oficiais, enfim.
0: Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Unateneu em Ação, hoje com o tema farmacovigilância e o monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas. Começando com a gente... Mais uma vez, dando uma aula à professora Isabela Góes, docente do curso de farmácia da Uni Ateneu. Onde a gente faz mais uma pergunta, professora. A ação da farmacovigilância indica a efetividade dos produtos farmacêuticos?
1: É, assim, se ela não indica, ou pelo menos ela busca nortear, certo? É, é interessante... A gente Se a gente for é, trazer uma perspectiva histórica da própria é, questão da farmacovigilância, tem um momento na história é, do, dos medicamentos que foi, que mudou um pouco a chave de toda a perspectiva da relação, é, digamos, mundial com, com os medicamentos, que foi o caso da talidomida. A talidomida é um medicamento que sedativo, ativo, dentre outras indicações. Ele, mais ou menos entre a década de 40 e 50, ele foi prescrito para gestantes com indicação é, para náuseas, certo? Inibir, né? questão comum na gestação. E o que aconteceu? Não se sabia que ele tinha efeito teratogênico. Ou seja, teve muitas crianças que nasceram com má formação, é, nos membros superiores e inferiores, chamado de focomelia. Então, a partir daí, eles viram a importância de ter esse acompanhamento, esse cuidado, porque foi algo que é, é, influenciou diretamente na vida de milhares de milhares. famílias, de crianças, né? Então, é, a partir daí, se foram instituídos, é, a própria história da <risos> farmacovigilância, ela tem... É, perpassa esse momento extremamente importante certo? e é, diversas políticas públicas a nível tanto nacional quanto mundial que vieram posteriormente é, e quando a gente fala de efetividade, a gente tem que lembrar também um pouco de eficácia e efetividade. Um trata a respeito do que se pensa o modelo ideal do efeito de uma substância e o outro né, que é a questão da efetividade do que se encontra em termos práticos. Claro que a gente não pode deixar de ter a confiabilidade nos testes clínicos. Os testes, as pesquisas que fazem são anos e anos de pesquisa. Porém, é, é importante, como eu disse, quando ele amplia, amplia perdão, para é, a sociedade esse, esse, essa substância, ele vai ter pessoas com diferentes características. Então, podem ter, podem ter é, situações inesperadas. Certo? Então, isso tem que ser, inclusive, notificado, tem que ser é, estimulado para que os profissionais de saúde é, ou até cidadãos mesmo, eles consigam, eles se é, passem a ter essa noção de que é possível notificar nos órgãos específicos para que a gente consiga chegar o mais próximo do que é eficácia, do que é efetividade. E, na verdade, isso já se consegue bastante. As pesquisas elas são muito comprometidas, porém podem acontecer até por questões específicas daquele paciente. E aí a necessidade é da farmacovigilância ter esse acompanhamento, esse olhar para o que acontece na prática com os pacientes.
0: A gente fica muito grato pelas respostas, né? muito bem explicadas, mas professora, como acontece o processo de monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas. Como é que a senhora pode explicar para a gente como é que acontece esse processo? E, e se acontece baixas, se é mínima, é aceitável? Como é que é isso? Pronto,
1: então é muito importante falar né, de monitorar, é um sinônimo para como é que se acompanha. E isso, a partir da perspectiva desses órgãos, no caso do Brasil, principalmente uhum. a Anvisa. A Anvisa, tanto ela é, tem o papel de é, passar por protocolos, seguir determinadas regras para aquele produto vá para o mercado, como também de acompanhar essa fase posterior. E aí, quando a gente trata desse monitoramento, a gente precisa que haja a notificação. O que é a notificação? É você documentar, ou seja, através também desses órgãos, no caso é, tem o Vigimed, inclusive é um aplicativo que você consegue é, é, acessar e, e ter esse tipo de contato para externalizar, colocar possíveis eventos que você acredite que tenha relação, uhum. seja com medicamentos uhum. ou com vacinas. E que, a partir dali, é, a agência reguladora no Brasil ela vai avaliar é, se é, realmente teve alguma relação com aquele produto para poder monitorar, para poder acompanhar. Inclusive, existe é, o plano de monitoramento é, relacionado às vacinas, ao acompanhamento. Se alguém tiver interesse, pode procurar. No Google, Plano de Monitoramento da Anvisa com relação às vacinas, mais ou menos esse o título. E é, se vai ver a respeito. É importante também a gente ressaltar que no âmbito das vacinas, é, se saiu mais rápido esses estudos, saíram do contexto é, pré-clínico, clínico, para a sociedade mais rápido, devido a toda a necessidade que nós passamos por esses quase dois anos de pandemia, e as etapas, no geral, elas foram aceleradas, sendo feitas de forma paralela, ou seja, o que umas vezes, o que às vezes precisa que a primeira etapa tenha resultados positivos para passar para a segunda, houve esse investimento em fazer elas paralelas para poder permitir com que a gente tivesse os mais rápido como tivemos realmente. Então, o monitoramento ele está diretamente relacionado com notificação. Através da notificação, Seja por profissionais de saúde, que são esses os mais, claro, na ponta Principalmente por notificação espontânea A partir de observação, é, haver essa, essa documentação é, Que chega lá na ponta e isso pode ser avaliado é, Essa notificação, eu penso também que tem que ser mais estimulado é, haver mais ainda uma cultura entre os profissionais de saúde, é, farmacêuticos, mas médicos, enfermeiros, odontólogos, é, enfim, outros profissionais de saúde é, e também aos próprios cidadãos. É, nesse momento agora que a gente passa, existem muitas é, é, falas de que se busca relacionar, sem fundamento às vezes de fato científico, se foi aquela vacina, aquele produto X que ocasionou determinada situação, quem é que pode investigar, quem é que pode, de fato, relacionar se tem esse, é, essa causalidade? Uhum. São esses órgãos específicos, né? são órgãos de pesquisa, para a gente melhorar, fazer o nosso papel enquanto cidadãos e profissionais também de saúde. É, eu penso que o estímulo à cultura da notificação, do acompanhamento, da farmacovigilância é extremamente importante esses termos. Eles têm que sair mais do meio técnico para ir também mais para a sociedade.
0: Muito bem. Muito obrigado, professora. E chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast. O podcast Une Ateneu e Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema farmacovigilância e o monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas. Agradecer a participação da professora Isabel Góes, mais uma vez aqui em nosso podcast. Ela que é docente do curso de farmácia da Uni Ateneu. E também a você, caro internauta, que nos escuta até aqui. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, viu? Muito
1: obrigada também. É, espero ter contribuído. É um conteúdo muito vasto. Quem tiver interesse em pesquisar mais, sugiro que através desses descritores se consegue tanto no próprio Google, mas em órgãos... Né, de saúde, os próprios conselhos é, a própria Anvisa é, e diversos órgãos são, é um tema muito recente e necessário
0: Muito bem, muito obrigado O podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu Apresentação Felipe Dona Produção Jair Melo